0: Tematowi Chrztu Świętego można z powodzeniem poświęcić właściwie całą serię kazań, całą serię zwiastowań. Natomiast ja tylko chciałbym nakreślić, i chciałbym, chciałbym wskazać i żebyśmy razem popatrzyli w Słowo Boże, jak, jak ten temat jest przedstawiony. Zacznę od tego, skąd się ta kwestia wzięła w dzisiejszym chrześcijaństwie, bo ona jest obecna w dzisiejszym chrześcijaństwie jest obecna bardzo mocno, chociażby w związku z tym, że chrześcijanie pentakostalni to jest taka ogólna nazwa na kościoły zielonoświątkowe stanowią największy odsetek protestanckich kościołów na świecie dużo, dużo więcej niż baptystów i, i innych rozmaitych denominacji. I one w dodatku są dosyć, dosyć młode, dlatego że datuje się pierwsze kościoły charyzmatyczne na początek 1900, 1900 lata, to 120 lat temu. Tak? I w tym czasie stały się największą liczebnie denominacją czy grupą denominacji. Na pytanie, skąd się wziął ten ruch pentakostalny czy, czy zielonoświątkowy, trzeba odpowiedzieć, że swoje korzenie ma w wielkim przebudzeniu, które miało miejsce w latach 1740. W Stanach Zjednoczonych to było wielkie amerykańskie przebudzenie, ale ono było również obecne na, na kontynencie europejskim. Szczególnie w Wielkiej Brytanii. I tam działało dwóch takich specjalnie przez Boga powołanych ludzi, których Bóg błogosławił służbę: to był George Whitfield i John Wesley. I oni podróżowali po Wielkiej Brytanii, zwiastowali Ewangelię. I bardzo wielu ludzi się nawracało, bardzo wielu ludzi się to był czas przebudzenia. Nawracali się w dużej mierze ludzie, którzy pracowali w kopalniach, którzy byli powiedzmy mniej zamożni, mniej sytuowani, ale nie tylko. I było, było, było to niezwykłe poruszenie. I John Wesley on, on miał ta, to był taki, on pierwotnie przed swoim nawróceniem, był księdzem Kościole anglikańskim. Po swoim nawróceniu bardzo mocną wagę przykładał do tego, żeby, żeby żyć świętym życiem. I w ramach takiego nauczania swoich, powiedzmy tych, którzy się nawrócili w czasie jego zwiastowania, dawał im po prostu wskazania tego, jak mają żyć, co mają robić takie, i, i jakich dyscyplin, jaką dyscyplinę sobie narzucić, jak się modlić, ile razy, kiedy, czytać Słowo Boże, jak do Kościoła chodzić, to wszystko u niego było takie i ci, którzy się nawrócili w czasie jego krucjat, czy w czasie jego zwiastowań, po prostu gromadzili się w takie grupy. Najpierw to były grupy, a potem to się stworzył po prostu kościół. Ten kościół się nazywał kościołem, kościołem metodystycznym, dlatego że Wesley miał pewną metodę na to, jak być, jak być chrześcijaninem. I, I jedną z takich doktryn czy, czy pomysłów, które, które on przedstawił, był, była doktryna drugiego błogosławieństwa łaski. Polegająca na tym, że pierwsze, pierwsze to było to, że się człowiek nawraca, że, że ym, przychodzi do Boga i jest usprawiedliwiony. A druga to była taka, że człowiek otrzymuje jakby drugą łaskę, że staje się uświęcony. I to, to było coś takiego charakterystycznego dla jego nauczania. I, i, i zauważcie, to były lata 1740. Potem e, czas mija, pojawiają się inni ludzie. Ten kościół się rozrasta, ten metodystyczny kościół staje się coraz większy. Do tego stopnia, że w Stanach Zjednoczonych właściwie w XIX wieku stał się kościołem państwowym, można by tak powiedzieć. Niektórzy przynajmniej tak mówią. To, co charakteryzuje ten Kościół, to właśnie też taki przebudzeniowy charakter, bo lata połowa wieku XIX to też są lata przebudzeń które, i to przebudzeń takich, które były na, na, na ziemi w Stanach Zjednoczonych, tam na kontynencie amerykańskim, jak również w Wielkiej Brytanii, chociażby to był czas, kiedy działał Charles Haddon Spurgeon. To, co się wtedy wyda wydarzyło, również w XIX wieku, pojawił się taki gaznodzieja, ewangelista Charles Finney. I on generalnie był metodystą, zwiastował zgodnie z tą doktryną tego Wesleyanizmu, niektórzy tak to nazywali. Natomiast w swoje takie krucjaty ewangelizacyjne w czasie tych jego spotkań ludzie byli bardzo mocno emocjonalnie zaangażowani. To były ogromne takie napięcia, łzy i krzyk. Czasami po prostu no, różnego rodzaju efekty. Natomiast nawracało się bardzo dużo ludzi w czasie tych Krucjat. I on mówił o tym, że oni powinni przyjąć chrzest Duchem Świętym. Chrzest Duchem Świętym. I ten chrzest Duchem Świętym właśnie był rozumiany jako, jako uświęcenie. Jako uświęcenie, które nie jest rozumiane jako proces uświęcenia, tylko jako wydarzenie. Czyli człowiek, który otrzymuje Duch Święty, Ducha Świętego właśnie w czasie chrztu Duchem Świętym, jest jakby, jakby natychmiastowo... Uświęcony. Jego życie, jego, jego postępowanie jest po prostu postępowaniem świętego człowieka. To jest właśnie ta druga, druga drugie działanie łaski, według Wesleya. No i kończy się, kończy się wiek XIX. I yy, pod koniec tego wieku XIX niektórzy ludzie, którzy byli w tym kościele metodystycznym, którzy patrzyli na to, jak ten kościół metodystyczny wygląda, stwierdzili, że ten kościół zeświadczał, stwierdzili, że oni chcą czegoś więcej od Boga, stwierdzili, stwierdzili że oni nie mogą patrzeć i pozwalać na to, żeby, żeby w kościele było tyle grzechu i tak dalej. Pamiętajcie, że, że to był też czas, kiedy była bardzo mocno taka zaawansowana jakby... Zapatrzenie się i teologów, i ludzi po prostu w technologię. I na przykład niemiecka szkoła teologiczna, szkoła Welhausena bardzo mocno podważała pismo święte. To był czas, kiedy Darwinizm był, kiedy Darwin opublikował swoją książkę i ci, którzy ją czytali, doprowadzili do tego, że stwierdzili, że no nie Bóg stworzył świat, tylko świat wyewoluował. Prawda? I, 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 I jakby jednocześnie z tym pojawiły się kościoł, w kościołach właśnie te, te, takie tendencje, żeby podważać Pismo Święte, żeby właśnie ewolucji przypisywać dzieło stworzenia. I część ludzi właśnie się z tym nie zgodziła i stworzyli coś, co się nazywało ruch uświęceniowy. Ruch, który bardzo, któremu bardzo zależało na to, żeby być, być świętym życiem, żeby żyć świętym życiem, żeby wprowadzać te zasady, które Wesley wprowadził, żeby według tego żyć. I w 1901 roku w, w miejscu, które się nazywa Topeka w Kansas, to w, ja mówię tutaj o tym ruchu zielonoświątkowym czy pentakostalnym, który się rozwinął w Stanach Zjednoczonych, bo on miał największy wpływ później na cały, na cały świat, bo się tak trochę rozlał na, na resztę świata, Natomiast tam w 1901 roku niejaki Charles Parham prowadził spotkania i tam po raz pierwszy właśnie w czasie tych spotkań ludzie zaczęli mówić językami. I dla niego to oznaczało, że nastąpiło wylanie Ducha Świętego tak jak, tak jak za czasów apostołów. Ten późniejszy deszcz Ducha Świętego nastał i, i, i tak to tłumaczył. I w związku z tym a później się w 1905 roku w czasie jego takich jednych krucjat i zwiastowań nawrócił się człowiek, który się nazywał William Seymour. I w 1905 roku on prowadził społeczność, taką właśnie misja wiary apostolskiej w Los Angeles na ulicy Azusa Street. I właśnie też tam pojawili, pojawiło, się, pojawiło się to, że ludzie zaczęli mówić językami i zaczęli też inny sposób się zachowywać. W taki sposób, który dzisiaj byśmy może przypisali, do kiedy, kiedy, kiedy dział się tak zwane Toronto Blessing. Ludzie drżeli, padali, krzyczeli. Różne, różne rzeczy się wydarzały. I oni wtedy uważali, że chrzest Duchem Świętym jest drugim błogosławieństwem, które przychodzi do chrześcijanina. Pierwszym jest to, to że człowiek się nawraca, że, że zaczyna wierzyć, a tym drugim błogosławieństwem właśnie jest chrzest Duchem Świętym. I dowodem na to, że człowiek został ochrzczony Duchem Świętym, jest, czy było to, że mówił językami. W dzisiejszym, w dzisiejszym ruchu zielonoświątkowym to nie jest tak, że wszystkie... Odłamy tak twierdzą. Właściwie na konferencji w 2006 roku jeden ze najmniejszych teologów zielonoświątkowych czy pentakostalnych mówił, że w zasadzie 40% zielonoświątkowców mówi, że, że, że nie mówi językami, że, że, że niekoniecznie jest to, żeby, żeby, że doświadczenie chrztu Duchem Świętym musi się objawiać mówieniem, mówieniem językami. W każdym razie w tym, w tym czasie, czyli lata 1901-1910 przebudzenia były na całej ziemi. To był taki okres naprawdę intensywnego Bożego działania. I w różnych regionach świata, może nawet niezależnie od tego, co się stało na Azusa Street i, i tam w Kansas, w tym miejscowości Topeka, Bóg działał. Na przykład wtedy też miało miejsce tak zwane przebudzenie walijskie. Kiedy opisy są takie, że pustoszały puby. Ludzie się tak nawracali, że, że nikt nie chodził do pubów. Zamykali je, bo, 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 bo nikt nie chodził. Na, na terenach Korei, Teraz na przykład jak dzisiaj mówimy o, o Fenianie. Fenian, stolica Korei Północnej. Najbardziej, że tak powiem, przeciwna chrześcijaństwu stolica, świata i w ogóle kraj. W, w latach 1907 było miejscem ogromnego przebudzenia. Tam w ciągu roku 50 tysięcy ludzi się nawróciło. Byli bardzo gorliwi. O, to, by, to, były, to byli ludzie gotowi pościć dniami, na jakiejś górze się spotykali i pościli na przykład przez 10 dni. Zresztą koreańskie kościoły do tej pory, one się odznaczają taką gorliwością na zasadzie takiej, że na spotkanie modlitewne o godzinie piątej rano przyjeżdża kilka tysięcy ludzi, a kościół, który, który na przykład w 90-tych latach był w Seulu, to on na przykład miał 800 tysięcy ludzi, członków. Ja mówię teraz o Fenianie. Fenian wtedy w 1907 roku był miejscem ogromnego Bożego działania, ogromnego przebudzenia. Ludzie przychodzili do wiary i byli bardzo goliwi. Zresztą niedługo później, jak się to, to przebudzenie skończyło, na te tereny wkroczyli Japończycy i byli chrześcijanie bardzo mocno później prześladowani. Ale ten czas, 1907 rok, był okresem ogromnego przebudzenia na tamtych terenach. Na tereny na przykład Norwegii, Szwecji, Niemiec ten ruch zielonoświatkowy został przeniesiony przez takiego człowieka, który był wtedy na Azusa Street. On się nazywał Barrett, taki pastor z Norwegii. I przyjechał stamtąd i no, został tam ochrzczony Duchem Świętym. Przyjechał stamtąd i właśnie w Norwegii i w tych krajach skandynawskich zwiastował Ewangelię i tam powstało też dużo, dużo kościołów. Również działy się tego rodzaju rzeczy w Brazylii, na przykład w Afryce dzisiejszej, w Nigerii, Kenii. Bardzo dużo kościołów powstawało, ludzie się nawracali. Z tym, że z czasem i na przykład tutaj... Ten, ten amerykański pentakostalizm to był taki, że bardzo szybko się pokłócili. I to pokłócili się nie o doktrynę, tylko o jakieś takie wpływy, kto ma, kto ma mieć więcej wpływu. I na przykład ten Sejmur pokłócił się z tym pierwszym, z Parhamem, Charlesem. Założyli obok siebie kościoły. Nie mogli się dogadać, na przykład Parham był, był człowiekiem, który był rasistą, a Sejmur był, był koloru czarnego. I na przykład jak Parham robił wykłady, to kazał Sejmurowi słuchać tych wykładów. Nie mógł być Sejmur w sali, gdzie jest ten wykład, tylko przez okno mógł słuchać tego wykładu. I to było, to było takie, no takie niezwykłe, że, że te Assemblies of God, czyli te zgromadzenia Boże, to, to, to właśnie te, te pierwsze kościoły, które przez nich zostały założone, one później tak się dzieliły dzieliły, jakoś nie mogły się porozumieć i, i, i komentatorzy dzisiaj mówią, no jak to jest z tą jednością Ducha Świętego, jeżeli chodzi o, o to, nie? Natomiast y, w innych miejscach, na przykład właśnie później w Korei, ten pentakot stalis poszedł w taką stronę, że i w Afryce, i w Korei y, było tak, że oni do doktryny chrześcijańskiej podoklejali takie... Lokalne wierzenia. W Afryce to były mity które i szamanistyczne jakieś praktyki, które, 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 które robili. Również Ewangelia sukcesu. Jeden z biskupów tak, w nigerijskiego kościoła powiedział, że Bóg, którego on wierzy, nie jest Bogiem biednych ludzi. Jeżeli dasz na, na, na ofiarę, to dziesięciokrotnie od niego otrzymasz więcej. Także różne takie kierunki poszli. W Korei zresztą niektórzy mówią dzisiaj, że te wielkie kościoły są kościołami najszybciej pustoszającymi. I, I nie wiadomo dlaczego tak jest. W każdym razie chodzi o to, że ta gorliwość, ten początkowy zapał i entuzjazm, taka, taka żarliwość dla Boga, bo po prostu z czasem, z czasem ona w różne kierunki może pójść, jeżeli, jeżeli nie, nie, nie trzyma się Słowa Bożego. Oni też wtedy, ci pierwsi powiedzmy zielonoziąś świątkowcy, ukuli takie wyrażenie, że oni zwiastują pełną Ewangelię. I ta pełna Ewangelia według nich miała takich pięć aspektów. Usprawiedliwienie, uświęcenie, chrzest z Duchem Świętym, uzdrowienia i bliski powrót Chrystusa. I do dzisiaj możecie znaleźć na przykład kościoły pełnej Ewangelii. Czy, czy po angielsku Full Gospel Churches, które są w, w różnych miejscach na świecie. Później ta pełna Ewangelia właściwie została tak jakby te, 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 dwa pierwsze, te dwie pierwsze kwestie, usprawiedliwienie i uświęcenie, zostało zastąpione zbawieniem. I ta pełna Ewangelia miała te cztery takie fundamenty, czyli zbawienie, chrzest z Duchem Świętym, uzdrowienie i bliski powrót Chrystusa. I teraz... Czym jest chrzest Duchem Świętym? No właśnie dla, dla nich, jak oni to właśnie definiowali, to było doświadczenie następujące po odrodzeniu. Po odrodzeniu. Drugie doświadczenie, odrębne od odrodzenia, polegające na ponadnaturalnym działaniu Ducha Świętego w człowieku. Tak zwane drugie błogosławieństwo, polegające na tym, że człowiek staje się święty i też wyposażony do, do służby w Kościele. Dowodem na to, jak mówiłem, miało być mówienie językami. Natomiast to, czym się podpierali, to, to co dało im takie argumenty natury teologicznej, to był człowiek, który się nazywał Ruben Ar Archer Torej. I Torrey był bardzo znanym biblistą, komentatorem biblijnym. On, on żył w latach 1856-1928 i on to, co powiedział, było najczęściej cytowane w ruchu zielonoświątkowym, chociaż on sam nie był zielonoświątkowcem. On sam nie, był, nie należał do tego ruchu. Mianowicie on wyraził się tak, że człowiek może zostać odrodzony przez Ducha Świętego i jeszcze nie, nie być ochrzczonym przez Ducha Świętego. I, I to było bardzo takim argumentem dla nich ważnym i czego się trzymali. W każdym razie dzisiaj są takie trzy najważniejsze podejścia do Chrztu Duchem Świętym. I pierwszy z nich to jest sakramentalne. Jeden sposób, że, że, że człowiek otrzymuje Ducha Świętego raz. I w jaki sposób? W taki, że zbawiająca obecność Ducha Świętego i wyposażająca w moc Ducha Świętego ma miejsce poprzez chrzest wodny, który niejako powoduje otrzymanie Ducha Świętego. Tu można powiedzieć, że Kalwin... Mówił coś takiego, że nie na darmo chścimy, czy zanurzamy ludzi w wodzie. Bo jeżeli my jako ludzie zrobimy to, co do nas należy, co nam nakazał Jezus. Bo Jezus mówił, chcijcie, prawda? To Jezus zrobi to, do czego się zobowiązał. Czyli pośle Ducha Świętego tym, którzy, którzy przyjęli chrzest wodny. I to jest pierwsze podejście. Drugie podejście jest takie, że, że pełnie Ducha Świętego otrzymuje człowiek raz w momencie, kiedy się nawraca. To jest to podejście tak zwane nawróceniowe, jeżeli tak można to ująć. Doświadczenie, które następuje, kiedy człowiek po prostu podaje swoje życie Chrystusowi, kiedy wierzy w Chrystusa. I argument taki, że nawrócenie i otrzymanie Ducha Świętego i wyposażenie przez Ducha Świętego są tak jakby dwiema stronami tej samej monety. Nie ma nawrócenia bez obecności Ducha Świętego, bez jego mocy. I w jednym wydarzeniu wtedy człowiek otrzymuje zarówno zbawiającą, jak i wyposażającą w moc obecność Ducha Świętego. No i pogląd ten pentakostalny, ten pięćdziesiątnicy. Pentakos, pentakostal to jest od słowa pięćdziesiątnica. I ten, ten pogląd mówi o tym, że otrzymuje się Ducha Świętego jakby na dwa sposoby, albo dwukrotnie. I pierwszy jest taki, że, że, jest, że, że dzieje się to przy nawróceniu i że człowiek zostaje odradzany przez Ducha Świętego, ale nie jest wyposażany w jego moc. To jest właśnie ten pogląd, który, te, rej, który popierał ten, ten pogląd. Natomiast drugi, drugi moment, czy drugi, drugi czas, kiedy człowiek dostaje Ducha Świętego jest doświadczeniem tylko tych, którzy wcześniej zostali odrodzeni i Duch Boży wtedy działa dla takim człowieku w taki sposób, że widać to w tym, jak ten człowiek żyje, jak ten człowiek postępuje, jak ten człowiek jest używany dla, dla Kościoła. Czyli jest przeoblecony taką mocą właśnie jak w dziejach apostolskich apostołowie zostali przeobleczeni. I teraz jak o tym myśleć, który pogląd jest słuszny, czy one się przypadkiem nie wykluczają i, i tak dalej, prawda? Czyli, a może wcale nie są różne? Słuchajcie, może, może te, te dwa poglądy jakoś tam się uzupełniają, zamiast się wykluczać. Popatrzmy teraz, jak jest przedstawione, czy co słowo Boże mówi w dziejach apostolskich o. O działaniu Ducha Świętego i w tych fragmentach, gdzie, gdzie jest właśnie mowa o tym, że Duch Święty stąpił na ludzi, że, że Duch Święty przyszedł. I, I jest w Dziejach Apostolskich takich pięć miejsc, gdzie jest mowa właśnie o tym, że Duch Święty stąpił po raz pierwszy. Jako pierwsze miejsce jest właśnie Pięćdziesiątnica. Ten w Dziejach Apostolskich dwa, gdzie, gdzie, gdzie jest słyszany szum, Wiatru, gdzie są te języki ognia i potem wszyscy zebrani słyszą apostołów mówiących w swoich językach i to jest wypełnienie, później tak jak to apostoł Paweł zwiastuje, że jest to wypełnienie prorocjoela. jest to wypełnienie zapowiedzi też, które Jezus stawił, że pośle Ducha Świętego. Ducha otrzymali tam wszyscy, te 120 osób zebranych tam w jednym miejscu. Zgodnie z tym, co Jezus powiedział, poczekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości, tak jak tam jest napisane w dziejach apostolskich 1.8. I teraz to było widzialne i słyszalne doświadczenie, i pierwsze doświadczenie w historii świata, można powiedzieć. Nowa era, Stary Testament został i ze Starym Przymierzem za, A teraz zaczęło obowiązywać nowe przymierze wraz z obecnością Ducha Świętego w tych, którzy należą do Boga. Także to był pierwszy ten przełomowy moment, kiedy Duch Święty stąpił na, na uczniów. Było to też, to co też jest istotne, wydarzenie wspólnotowe. Na wspólnotę wstąpił Duch Święty. prawda? I Duch Święty przyszedł z góry. To też nie jest tak, że oni zrobili coś, skłonili Ducha Świętego do tego, żeby przyszedł. nie. On został im dany niejako z wysokości. Także to, było pierwsze, to jest takie pierwsze wydarzenie opisane w dziejach apostolskich. W drugim jest wydarzenie opisane w Samarii. I Samaria to było miejsce, gdzie żyli Żydzi, którzy wymieszali się z, z ludźmi, którzy nie byli pochodzenia żydowskiego. Tacy pół Żydzi powiedzmy. Bo w tym pierwszym wydarzeniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty wstępuje na Boży Naród. Na tych, którzy byli uczniami Jezusa, którzy byli Żydami. I oni otrzymują Ducha Świętego. Natomiast w wydarzeniu w Samarii Duch Święty wstępuje na pół Żydów, pół Pogan. Tak? Na tych, którzy są powiedzmy takim takim pomostem pomiędzy narodem izraelskim, narodem żydowskim a poganami. I tam jest, tam jest taka sprawa, że ci, którzy mówią o tym, że Duch Święty, Duch Święty i zbawia i wyposaża swoją mocą w momencie, kiedy człowiek wierzy, to, to, to mają zagadkę. I James Dunn, taki biblista, mówi, że Samaria jest po prostu zagadką. Jak to się dzieje? Bo tam czytamy coś takiego, że Filip Ewangelista, kiedy tam dotarł, zwiastował Ewangelię, ludzie przyjmowali Ewangelię, wierzyli Ewangelii i dali, dawali się ochścić. Natomiast oni nie dostali Ducha Świętego wtedy. I to jest bardzo jasne, dlatego że tutaj Czytamy w ósmym rozdziale 15, od piętnastego wersetu w Dziejach Apostolskich, kiedy w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Ewangelię. Jan i Piotr poszli tam do, do Samarii i jak poszli, jak, i, i, i czytam tak, oni przyszli i pomodlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie stąpił byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Czyli to był ten moment, kiedy Jan i Piotr przyszli do Samarii i tym wszystkim, którzy uwierzyli wcześniej Filipowi, którzy przyjęli chrzest, nałożyli ręce i ci ludzie otrzymali Ducha Świętego w tym momencie. To jest... Drugi taki moment, trzeci taki moment zwrotny czy, czy ważny jest związany z domem Korneliusza. Korneliusz był Rzymianinem, czyli już był w pełni Poganinem. Dla Żydów po prostu było nie, nie, nie do pomyślenia, żeby, żeby wejść do domu Poganina, ani nie było do pomyślenia, żeby pozwolić Poganom wejść na przykład do świątyni. Często... Mówili czy traktowali pogan jak, tak jak nie powinni, powiedzmy, z dużą dozą pogardy. Natomiast tutaj mamy opis tego, że, że w dziesiątym rozdziale dziejów apostolskich jest mowa o tym, że apostoł Piotr otrzymuje wizję od Boga wiecie z tą chustą, w którym były różne płazy, gady i otrzymuje polecenie zabijaj i jedz Piotrze. I później suma summarum jest taka, że on dostaje informację, żeby nie uważać za nieczyste to, co Bóg oczyścił. I później przychodzą posłańcy od Korneliusza, zapraszają go do domu Korneliusza. I Piotr zdaje sobie sprawę, że żeby on nie uważał za nieczystego tego, kogo Bóg oczyścił. Czyli żeby nie uważał, że nie może wejść do domu Poganina Korneliusza. I poszedł do tego domu Korneliusza, tam zwiastował Ewangelię i w czasie jego zwiastowania Duch Święty stąpił na wszystkich obecnych, którzy tam byli. Duch Święty stąpił w taki sposób, że później, kiedy w XI rozdziale apostoł Piotr opisuje, czy jakby sprawozdanie zdaje z tego, co się stało, mówi o tym innym apostołom. nie? Tak, XI rozdział, 15. werset i XVI. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty stąpił na nich, jak na nas na początku. Czyli on się odnosi do tego wydarzenia, którego, które on sam przeżył w momencie, kiedy, był, kiedy było to wydarzenie Pięćdziesiątnicy. On tutaj się odnajduje w tym. I przypomniałem sobie wtedy słowa Pana, który powiedział, Jan chścił wodą, wy natomiast zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Bo słyszeli właśnie jak oni się modlili, wychwalali Boga, mówili innymi językami w domu Korneliusza. I także zobaczcie, ten punkt zwrotny jest taki, że oto poganie otrzymują Ducha Świętego. Poganie, czyli już nie tylko pół Żydzi, tacy, którzy mieszkali w Samarii, nie tylko Żydzi, ale również Bóg dał dar Ducha Świętego poganom. Kolejną, kolejnym miejscem, gdzie jest mowa o ochrzczeniu Duchem Świętym czy przyjęciu Ducha Świętego, jest mowa w rozdziale 19. Tam jest opis tego, kiedy apostoł przyszedł w okolice Efezu apostoł Paweł i tam spotykał pewnych uczniów i pyta się ich, czy otrzymali Ducha Świętego, kiedy uwierzyli. A oni mu mówią, że nawet nie słyszeli, że jest Duch Święty i że no to pyta ich, jakim chrztem zostaliście ochrzczeni. Oni mówią, no chrztem Jana Chściciela. No i później on ich ochścił w imię Jezusa Chrystusa, nałożył ręce i ci ludzie otrzymali Ducha Świętego. I to było jawne, jasne, oczywiste dla i dla nich, i dla Pawła. I pytanie jest takie, czy, czy to byli uczniowie, chrześcijanie w takim, w takim znaczeniu nowotestamentowym, czy jeszcze nie byli uczniami, tylko byli takimi, którzy może są przybliżeni, prawda? Albo są tego rodzaju świętymi, jakimi byli świętymi ludzie Starego Testamentu. No właśnie... W taki sposób bibliści to tłumaczą, że dopóki, dopóki człowiek nie otrzyma Ducha Świętego, nie może o sobie mówić, że jest chrześcijaninem, że, że jest dzieckiem Bożym. No i teraz też jest ostatnie, takie piąte miejsce w dziejach apostolskich, charakterystyczne, kiedy jest opis tego jak jak apostoł Paweł otrzymał Ducha Świętego. I w dziewiątym rozdziale jest, jest cała ta historia opisana, jego nawrócenia, jego, jego kontaktu, jego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. I jest mowa o tym, że on najpierw otrzymał Ducha Świętego, a potem został ochrzczony. Dokładnie tak jak w domu Korneliusza. Czyli nie ma tutaj jakiegoś takiego stricte wzorca, prawda, czyli że człowiek uwierzy, ochci się i dostaje Ducha Świętego. Na przykład taka kolejność, żebyśmy się uparli, że taka jest kolejność zawsze i wszędzie. Nie, no nie, nie jest taka. W domu Kornelusia było tak, że oni słuchali, otrzymali Ducha Świętego, potem się ochcili, Jeżeli chodzi o apostoła Pawła, tak samo spotkał się z, ze Zmatrystałem Chrystusem, dostał Ducha Świętego, potem się ochścił. Nie ma tutaj takiej zależności. Natomiast jest jasne, że wszyscy ci ludzie Ducha Świętego otrzymali. Że wszyscy ci ludzie Ducha Świętego otrzymali. I właśnie w związku z tym, że w taki sposób Nowy Testament, znaczy dzieje apostolskie to opisują, ja sam się skłaniam do takiej opinii, że chrzest Duchem Świętym to jest moment, kiedy otrzymuje człowiek Ducha Świętego. Że chrzest Duchem Świętym to jest moment, kiedy otrzymuje Ducha Świętego. I te, pierwszy raz... Czyli to jest coś takiego, że wcześniej tego nie doświadczył, wcześniej tego nie poczuł, wcześniej tego nie było w jego życiu, natomiast teraz jest. Później właśnie w dziejach apostolskich, do tego jeszcze wrócę, jest mowa o tym, że chrześcijanie mogą być napełniani Duchem Świętym. Kolejny raz jakby Bóg może sprawić to, że zostaną napełnieni Duchem Świętym. Takim chyba najbardziej ważnym wersetem czy podejściem, które dzisiaj funkcjonuje, to jest fragment z listu do Koryntian. Jeżeli otworzymy list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, dwunasty rozdział i trzynasty werset, to tam przeczytamy, że Paweł mówi takie słowa. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I teraz bibliści mówią tak, że każdy, każda próba pokazania, że ten werset, czy, czy, czy to podejście apostoła Pawła mówi o tym, że są jedni chrześcijanie, którzy dostali ten dar, a drudzy tacy, którzy nie dostali daru do, Duchem Świętym, je, sprzeciwia się całości argumentacji Pawła, która polega na tym, żeby pokazać, że chrześcijanie są jednym, że, że są właśnie napojeni jednym duchem, że doświadczyli tego samego, że otrzymali to samo. Teraz tak, w dziejach apostolskich są właśnie takie momenty też pokazane, kiedy kiedy apostołowie byli napełnieni Duchem Świętym po raz kolejny do, do kolejnego dzieła, tak jakby napełnieni specjalnie. Zobaczcie, w czwartym rozdziale, kiedy apostoł Jan i Piotr zostali aresztowani, potem wyszli i apostoł Piotr zaczyna przemowę. I tam czytamy w ósmym wersecie, wtedy Piotr pełen Ducha Świętego rzekł do nich, przełożeni ludu i stać zaczyna swoją przemowę. I, tu, i tutaj, no jest zgod, zgoda w ogóle wszystkich, którzy czytają, którzy komentują dzie, dzieje apostolskie, że, że to podkreślenie pełen Ducha Świętego odnosi się do tego, że w tym momencie Piotr został specjalnie napełniony, czy jeszcze raz napełniony Duchem Świętym po to właśnie, żeby przemówić do, do ludzi, którzy byli przed nim. I Też w czwartym rozdziale, w 31 wersecie jest mowa taka, że a gdy skończyli modlitwę, Zatrzesło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Czyli ci sami, którzy wcześniej dostali Ducha Świętego po raz pierwszy, teraz zostali napełnieni jeszcze raz Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. Podobnie było z apostołem Pawłem, który dotarł na Cypr i na Cyprze Przemieścił się do miejscowości, gdzie, spotkał, gdzie urzędował prokonsul Sergiusz Paweł do Pafos i tam chciał mu zwiastować Ewangelię. Ale pojawił się człowiek, czarnoksiężnik, którego greckie imię brzmiało Elymas i próbował sprawić, żeby Sergiusz Paweł nie usłyszał Ewangelii. I to, co się stało... Czytamy w 9 wersecie 13 rozdziału. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł, o pełny wszelkiego oszukaństwa, wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych duch pańskich. Oto teraz ręka pańska na tobie, będziesz ślepy i do pewnego czasu nie użyjesz słońca. Także widać tutaj, że, że, że Duch Święty napełnił Pawła w tym momencie po to, żeby on tego rodzaju rzecz powiedział i żeby to się stało, co powiedział. Także to jest takie rozróżnienie. Ja to powiedziałem po to, żebyśmy popatrzyli na to i zastanowili się nad rozróżnieniem pomiędzy chrztem w Duchu Świętym jako takim wydarzeniem, które człowiek otrzymuje po raz pierwszy i napełnieniem Duchem Świętym jako wydarzeniem, które może otrzymać po raz kolejny. To, co jest... Ciekawe, czy to, to, co jest niezwykłe, mógłbym powiedzieć, to jest to, że ludzie opisują, czy opi opisywali i opisują swoje doświadczenia związane z Duchem Świętym. Jest taka książka, tutaj po polsku wydana Bóg, Duch Święty, doktora Martin, Martina Lloyd'a Jonesa. I on tutaj w rozdziale poświęconym refleksjom na temat chrztu Duchem Świętym, on przytacza Dwa doświadczenia, można powiedzieć. Ludzi, którzy niejako doświadczyli tak, realności tej duchowej z taką intensywnością, że to było coś, co nazywali po prostu pozaziemskim doświadczeniem, takim w takim sensu stricte i, 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 i czymś niezwykłym. I sam Martin Lloyd-Jones był człowiekiem, który... który yy, on miał kilka lat, jak, jak trwało przebudzenie walijskie, to jest z 907 roku. Także, także on, on wie, co to jest przebudzenie, wie, co to jest takie intensywne, ponadnaturalne Boże działanie. I też wie, że ludzie, którzy doświadczyli tego, nie mogą temu zaprzeczyć, tylko o tym pamiętają. Co więcej, za tym tęsknią. Bo wiedzą, że to jest doświadczenie pochodzące od Boga i to jest dobre doświadczenie, to jest niezwykłe doświadczenie, to jest doświadczenie najlepsze, jakie mieli do tej pory w swoim życiu. I teraz dwóch ludzi, on tutaj przytacza, John Flavel. John Flavel był jednym z purytan. Był cichym człowiekiem, osobą, która, którą Bóg używał w małym zakresie, chociaż w bardzo znaczący sposób. A oto, co przydarzyło się Johnowi Flavelowi. Działo się to podczas samotnej podróży, kiedy jego umysł był pogrążony w analizowaniu samego siebie i modlitwie. Takie jest opis tego wydarzenia. Podróżując przez cały dzień, ani nikogo nie spotkał, ani minął. Nikt także go nie prześcignął. W taki sposób jadąc swoją drogą, jego myśli zaczęły zwiększać się i wznosić wyżej i wyżej jak wody w ezechielowej wizji. Aż w końcu stały się wszystko przepełniającą powodzią. Taka była intencja jego umysłu, taki porywający smak niebieskiej radości, a taka pełnia pewności korzyści z tego wypływającej, że całkowicie stracił wszelkie widzenie i poczucie tego świata oraz zainteresowanie nim. Przez kilka godzin nie wiedział nic poza tym. Wydawało mu się, że spał śniąc głęboko na swoim łóżku. Będąc bardzo wyczerpanym, zbliżył się do pewnego źródła. Usiadł, umył się, szczerze pragnąc, iż jeśli byłaby taka Boża wola, to chciałby już odejść z tego świata. Śmierć miała w jego oczach najbardziej uprzejmą twarz, jakiej dotychczas nie widział, za wyjątkiem twarzy Jezusa Chrystusa. On tego nie pamięta, chociaż wierzył, że umiera, ale nawet nie pomyślał o swojej drogiej żonie, dzieciach lub jakichś ziemskich sprawach. Zbliżając się do swego, do swojego zajazdu, ów wpływ stale był obecny. Odpędzał sen, a radość Pana nim zawładnęła do tego stopnia, że wydawało się, iż był on mieszkańcem innego świata. Lecz w ciągu kilku godzin odczuł odpływ fali i przed nocą, chociaż towarzyszyły mu niebiańskie usposobienie i stale trwający pokój w jego duchu, to jednak uniesienia radości się skończyły, a ostrość jego radości stępiała. Wiele lat później nazwał ten dzień jednym z niebiańskich dni i twierdził, że zrozumiał dzięki temu więcej z życia w niebie niż przez wszystkie książki, jakie kiedykolwiek przeczytał albo przeprowadził. Czyli to doświadczenie Ducha Świętego jest prawdziwe, jest dostępne, jest możliwe dla, dla człowieka wierzącego, dla tego, kto położył swoją ufność w Chrystusie i przynosi niezwykłe efekty. Zobaczcie, w jego przypadku tu jest mowa, że zrozumiał więcej niż przez wszystkie książki jakiekolwiek kiedy przeczytał. I tak ludzie też mówią, inne świadectwa mówią, że ludzie, którzy doświadczyli takiego dodatkowego powiedzmy napełnienia Duchem Świętym, mówią o wielkiej miłości Bożej, której świadomość mieli. Mówią o tym, jak Bóg jest pełen chwały. Mówią o tym, jak sami są grzeszni i gdzieś przejęci tą swoją grzesznością. I, I to są wszystko rzeczy, które dzieją się w momencie, kiedy Duch Święty działa właśnie w ten ponadnaturalny sposób. Najczęściej właśnie w czasie przebudzeń. Najczęściej w czasie przebudzeń. Drugie doświadczenie, które tutaj jest opisane, to Jonathan Edwards. I on był jednym z największych takich teologów, powiedzmy, chrześcijaństwa. I człowiekiem bardzo, bardzo też takim, którego Bóg pobłogosławił właśnie tym, że on doświadczył działania Ducha Świętego. I tu, tu jest opis tego, co sam, sam Edwards pisze o swoim doświadczeniu. Kiedy wjeżdżałem do lasu ze względu na zdrowie, było to w 1737 roku. Siadwszy z konia w wyznaczonym miejscu i zgodnie z powszechnym zwyczajem, spacerując dla pobożnej kontemplacji i modlitwy, miałem wizję. Było to dla mnie coś nadzwyczajnego, coś z chwały Syna Bożego jako pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Coś z Jego wspaniałej, wielkiej, pełnej, czystej i słodkiej łaski i miłości oraz cichego i delikatnego zstąpienia. Ta łaska pojawiła się tak cicho i słodko, ale oprócz tego pojawiło się coś spoza niebios. Osoba Chryst Chrystusa zstąpiła w sposób niewypowiedzialnie cudowny i ta wspaniałość była tak wielka, że była w stanie pochłonąć wszystkie myśli i koncepcje. Według mojego osądu trwało to jakąś godzinę. Większą część tego czasu spędziłem w potopie łez i na głośnym łkaniu. Poczułem w duszy gorące pragnienie, Coś, czego nie umiem inaczej wyrazić, aby być oczyszczonym i unicestwionym. Leżałem w prochu i byłem wypełniony tylko Chrystusem. Chciałem Go kochać czystą i świętą miłością, ufać Mu, żyć dla Niego, służyć Mu i być doskonale uświęconym. Będąc przy tym oczyszczonym przez tę boską i niebiańską czystość. Także myślę sobie, że sobie samemu życzę takiego doświadczenia i życzę takiego doświadczenia każdemu z nas tutaj obecnych. Bo to jest właśnie coś takiego, co Duch Boży może sprawić w nas. I my sami tego sprawić nie możemy. My sami tego sprawić nie możemy. A, na, a często niestety bywało w historii tak, że była tak jakby odwrócona kolejność. I w tych kościołach właśnie charyzmatyczno pentakostalnych, to było tak w jednej książce o, o, o Przebudzeniach przeczytałem, że porównanie, że normalnie jest tak, że jak wieje wiatr, to drzewa się ruszają. Uginają i się ruszają. Natomiast niektóre sytuacje w kościołach były takie, że, że wyglądało na to, że chcą, że ruszają gałęźmi, żeby wywołać wiatr. Prawda? I to, I to nie jest właściwa koncepcja, nie jest właściwa rzecz. Natomiast ona być może właśnie wynika z tego, że kiedyś ludzie doświadczyli tej, tego, czego doświadczył Edwards, czego doświadczył Flavel, czego wielu innych doświadczyło i tęsknią za tym. To jest autentyczne, to jest prawdziwe, to jest, to jest realne. Tęsknią za tym Bogiem, który jest Bogiem ponadnaturalnym. Bogiem, który czyni cuda, Bogiem apostołów. Ale też mamy, mamy to świadomość, że w taki sposób Bóg działa po prostu wtedy, kiedy są przebudzenia. Kiedy, kiedy, kiedy jest no po prostu niezwykłe jego, jego, jego dzieło. Także podsumowując kilka zdań na koniec. Chrzest z Duchem Świętym jest aktem, którym człowiek otrzymuje Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie jest dzieckiem Bożym w rozumieniu Nowego Testamentu. Jest to pierwsze otrzymanie Ducha Świętego. W tym sensie niepowtarzalne. A z drugiej strony człowiek może doświadczyć wielu kolejnych napełnień Duchem Świętym. I na przykład John Piper mówi o tym, że on każdą sytuację, którą, która by, której efektem będzie to, że on lepiej zrozumie Bożą wolę, że on że on lepiej doświadczy Bożą miłość, nazwie chrztem w Duchem Świętym. I on mówi, że się modli o to codziennie. <śmiech> eee. Także e, można doświadczyć działania Ducha Świętego, w wyniku czego można mieć naprawdę klarowny, klarowniejszy obraz Bożej woli, klarowniejszy obraz tego, czym jest Boża chwała, klarowniejszy obraz tego, czym jest, e, czym jest grzech. I też można przez to być wypełnionym siłą do tego, żeby, żeby być zdolnym do złożenia świadectwa albo być zdolnym do przetrwania tortur na przykład, albo przeciwności jakiegoś rodzaju takich rzeczy. I też to, że się doświadczy realności Ducha Świętego, to nie daje człowiekowi takiego mandatu na to, żeby w jakiś sposób mniej patrzeć, czy mniej się kierować Słowem Bożym. Bo jeżeli, jeżeli do tego dojdzie, to mamy sytuację taką, jaką, jaka była w kościele w Koryncie, albo mamy takie sytuacje, jakie jest w wielu różnych takich kościołach pentakostalnych, które dobrze, dobrze zaczynały, ale poszły nie w tym kierunku, którym powinny były pójść. Także Duch Boży nie stoi w sprzeczności ze Słowem Bożym, a Słowo Boże jest dla nas takim kompasem, takim wskazaniem. I zauważcie, że nie nasze doświadczenia powinny sądzić Słowo Boże, ale Słowo Boże powinno sądzić nasze doświadczenia. Dobrze zrobimy, jak się będziemy tego trzymać.